0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Já Fiz Plie. eu sou a Bia Ruberte e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberte. E nesse episódio eu vou conversar com ela, que eu conheço há muito tempo. Eu ia falar que eu conheço ela desde que eu me entendo por gente, mas na verdade ela me conhece desde que ela se entende por gente. <risos> Olívia Rubete minha prima. Oi, Lia! Seja bem-vinda ao meu podcast.
1: Ah, muito obrigada, tô adorando participar disso daqui.
0: Na verdade é assim, gente, eu vou explicar que família tem a função de apoiar. Nós temos que nos apoiar uns aos outros. E faz parte, né, Olivia?
1: Sim, com certeza. Sempre juntos.
0: <risos> Até uma curiosidade: que eu tenho a escola de dança sintonia, né? E a Olivia foi a primeira bailarina da sintonia. Antes, né, Ali?
1: Sim, por livre e espontânea vontade. <risos> Não mas deu tudo certo. <risos> foi ótimo.
0: Faz parte, né? Acho que família é para isso, né, gente? Mas mais do que ser família, né? E, e apoiar. Eu escolhi a Olivia para ser o nosso primeiro episódio, porque antes de qualquer coisa ou né, depois de qualquer coisa, eu admiro muito ela como pessoa, como profissional e é por isso que eu a convidei para hoje. Ai, que delícia, vai ser ótimo, Vi. Vai. Então, Olivia, <risos> me fala primeiro, quem é você?
1: Profundo. Bom, vamos lá. A Olivia, primeiramente, é filha da Rosângela e do João, meus pais maravilhosos. É noiva uhum. do Gui, agora. Uhum. É mãe de três dogs lindos e terríveis.
0: <risos> Fotogênicos, eu devo é. dizer.
1: A Sani, a Lola e o Teodoro, para os íntimos Teosvaldo. Então... <risos> a Olivia é uma cristã, católica, é uma Sim. cientista, uma pessoa que ama muito cachorros, muito, muito, muito. Se eu pudesse, seria uns 20 cachorros. Ama um pagode raiz. <risos>
0: Eita!
1: Se vier acompanhado de um bom churrasco e de amigos, é melhor ainda?
0: Melhor ainda, é. opa!
1: Ama pastel com coca, um sorvete com bolo, amo comer, gente, amo comer, melhor coisa. Olha,
0: Olha pessoal, esse, pod... esse podcast é mais do que qualquer coisa, é você criar identidade com as pessoas entrevistadas.
1: Sim, todo mundo que ama pastel com coca me adiciona aí, que a
0: ah.
1: gente vai se dar muito tá bem. Muito <risos> ah, eu também... A Olivia é uma pessoa que ama ler um bom livro, ver uma boa série e ama inverno. Definitivamente, inverno é minha estação, dias chuvosos, sou zero, verão.
0: É, só que tem que enfatizar que nós estamos gravando em janeiro, hein? Exato, Calor, e tá né? assim, bem tranquilo.
1: Ventilador está desligado para ficar bom esse áudio.
0: Ah, empenho é o nome do negócio. Sim.
1: Mas tá tudo certo.
0: Maravilha, ali. E também, a Olivia também é uma ex-bailarina, correto?
1: Sim, ex-bailarina e uma grande apreciadora aí da arte que é dançar. Amo, amo assistir dança, amo tudo que vem da dança, eu acho maravilhoso. Apesar de fazer um tempinho aí que eu não danço, eu sou completamente apaixonada por essa arte.
0: E me fala, então, você começou a dançar com quantos anos, Oli? Eu comecei, Na verdade, Começando assim, a minha, o meu primeiro
1: contato com dança foi na escola, né? Na escola de, uhum. de, de ensino infantil. Acho que é, muita gente né, tem esse primeiro contato com a dança. Mas eu fui, de fato, fazer dança fora da escola com 10 anos de idade. Mas eu digo Sim. assim, que desde o comecinho lá, desde que eu era criança, eu já amava fazer dança, mesmo que na escola, porque eu já acompanhava você, né, Bia? Eu ia, assistir, ah, é, eu ia assistir seus espetáculos, então toda oportunidade é. que eu tinha de, de dançar, eu aproveitava ao máximo.
0: Sim, a Olivia é tipo minha irmã mais nova, Sim. Né? aquela prima irmã, né? Sim. E a gente sempre teve essa relação super próxima, né, Olivia? Sim,
1: sempre, desde pequenininha, mesmo com uma pequena diferença né, de, de idade, a gente é. sempre se deu muito bem. É.
0: é seis anos, né, que a gente tem a diferença. Isso, uhum. É, então você ia acompanhar os espetáculos e curtia também isso né? sempre e então e, e essa questão da escola também é tão importante né você falou que começou na verdade na a, a ter essa primeira vivência com dança né nas festinhas de escola tal e já despertou aí um desejo em dançar
1: sim porque eu já te acompanhava né nos espetáculos e eu já gostava muito de fazer aula de dança na escola né que era separado da aula de educação física e Sim. daí meu pai já viu que eu gostava, eu gostava tanto de assistir você, eu gostava, eu ficava dançando é claro. em casa o dia inteiro, ligava a música no rádio, aqueles rádios bem antigos, né? Que <risos> A barra! É. E ficava dançando pela casa, até que ele falou um dia, assim, ah, vou pôr você na, na aula de dança aí, pra você aproveitar um pouco. E daí, nossa, é. foi amor à primeira
0: vista. E você fez balé clássico, né, Ali? Isso. Cara. É, eu
1: comecei com o balé clássico... Mas eu também, ao longo, assim, da, dos anos, eu fui fazendo jazz, fiz sapateada irlandês, fiz dança contemporânea e acho uhum. que é isso.
0: Legal. Eu lembro que foi um espetáculo seu de dança irlandesa, né? Isso. Que era só dança irlandesa e tal, verdade? Sim. E hoje você não, não faz aula, mas adulta, você, fez, você participou da companhia da Unicamp, né? Fala um pouquinho, a gente acabou né, falando só quem é você, mas você é formada na Unicamp, né? Você fez Educação Física, fala um pouquinho, por favor. Isso,
1: sim, eu fiz graduação em Educação Física, né? Fiz o bacharel e Licenciatura, é, uhum. e eu fiz Educação Física justamente porque eu, até então eu pretendia trabalhar com dança, eu gostava muito de dançar, eu queria dar aula de dança e tal, então fui fazer... E trabalhou,
0: né, um tempo. Sim,
1: sim. Eu é, fui fazer educação física justamente para isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha é, tido contato com o balé clássico, né, que foi, assim, a, a modalidade que eu mais fiz, que eu mais estudei, que eu mais gostava também. Já tinha uhum. feito um pouco de sapateado irlandês, fiz, acho que, um semestre, ou, não, fiz um ano de sapateado irlandês. É, uhum. Já tinha feito jazz também. E na faculdade eu comecei a ter contato com a dança contemporânea, né.
0: É, Sim.
1: Tinha uma companhia de de dança contemporânea da Faculdade de Educação Física lá da Unicamp. eu tive a oportunidade de começar e foi aí que começou o meu contato com a dança contemporânea. Eu fiquei, Sim. acho que uns uns dois anos, uns uns anos mais ou ou menos, é, fazendo dança contemporânea, e nisso eu comecei a dar aula na sintonia, foi aí que eu comecei uhum. a de fato, trabalhar com dança, University of the University of the University of e foi aí que começou Sim, tá? a, a minha vida profissional, de fato. Daí você
0: passou para a parte da, de laboratório, de ciência, foi um pouco depois também, né? Que foi, que foi o seu mestrado?
1: Isso, logo quando eu estava terminando a graduação, na verdade, é, eu tinha que escolher um tema para fazer meu TCC. Na verdade, eu já tinha Sim. feito iniciação científica com balé clássico, eu tinha estudado balé. E daí, quando eu estava para me formar, para escrever meu TCC... É, eu percebi que eu era uma pessoa muito mais apreciadora da arte da dança do que, uhum. de fato, querer trabalhar com isso, dar aula com isso, porque requer um dom gigantesco, né? Dar aula de dança, um empenho <risos> sim, gigantesco. Sim. E é. eu comecei a ver que é, eu queria algo um pouco diferente para mim. Então, eu fui sim. seguindo na área é, da ciência básica, fui estudar no mestrado Ainda exercício físico, mas mais voltado para a saúde, para a saúde cardiovascular. E aí foi uhum. esse caminho que eu segui até hoje. Nesse meio tempo, eu, eu continuei dançando, mas agora, Sim. hoje, minha vida profissional é totalmente voltada para a parte de exercício físico e saúde, é, para pesquisa científica e não mais com dança. Mas eu ainda continuo é. assistindo todos os espetáculos da sintonia e continuo... É, aí. É,
0: é, eu acho que existem dois momentos, né? Assim, de decisão, da, da, da transição ali para adolescência para a vida adulta. Uhum. O momento que você vai entrar na faculdade, que você imagina que você quer, né, o que você quer trabalhar para o resto da sua vida. Uhum. E acho que o momento que você está se graduando, né, está se formando, enfim, começa a ter as primeiras experiências com o trabalho, né, então é muito interessante você é, colocar isso, porque realmente, né, a gente que, todo trabalho, na verdade, não só ser professor, mas todo uhum. trabalho requer um empenho, né, e a sua dedicação total para isso que ficava fazendo várias coisas, né? isso. então foi um momento que você decidiu ali que não seria a sua escolha profissional, mas que você levaria ali para o resto da vida, no coração. Sim, né?
1: com certeza, até porque foi tudo muito rápido, né, eu terminei o, o ensino médio com
0: 17 anos, aí com 17 anos eu
1: já entrei na faculdade, fui morar fora sozinha, então, uhum. é um turbilhão de decisões ali, mas, assim, não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Foi Todo esse tempo trabalhando com dança foi maravilhoso e me fez a pessoa que, que eu sou hoje, né? Eu levo muita coisa para minha vida profissional ainda.
0: É exatamente isso que eu ia falar, sabe? Que eu, eu já fiz plié. É um podcast para conversar com pessoas que têm a dança na sua história, né? E essa ligação. Aliás, 90%, 95% das pessoas que dançam acabam seguindo outra carreira, né? Normalmente é a minoria que escolhe ou ser professor ou seguir como bailarino. Uhum. E a dança, ela é um excelente instrumento de, de formação de ser humano. É isso que eu acredito. E eu sei que você também acredita nisso e já pego esse gancho que você falou para te perguntar, né, o que, que você traz para a sua vida hoje, do que você aprendeu com a dança, qual a importância você acha que ela teve na sua vida, para as decisões que você toma hoje, que você já tomou?
1: Sim, olha, eu vou, eu vou citar aqui três coisas que eu acho que eu aprendi na, no meio da dança, especificamente no, no meio do balé clássico que hoje eu trago uhum. não só para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal, tá? Então, a primeira Sim. coisa que eu acho que assim é que faz mais diferença é a questão da timidez. Eu, quem me conhece sabe, eu, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, mas eu sempre fui assim aquela pessoa que é, morria de timidez, praticamente. É, eu não assim No grupo de pessoas eu sempre era mais quietinha, eu tinha vergonha de falar com outras pessoas... É, atender uhum. telefone, assim, nossa, quando eu era criança tinha que ter o telefone,
0: eu morria de vergonha <risos> de jeito nenhum. Já é um constrangimento para criança atender o telefone. Pois é,
1: <risos> para mim era dez vezes pior. E aí, quando eu comecei a dançar, né, foi mais ou menos com 10 anos, meu primeiro espetáculo de dança, eu me vi tipo, em cima de um palco, com uma luz na Sim. minha cara e uma plateia de, sei lá, 400, 500 pessoas. E a...
0: é, sem, espelho. sem espelho,
1: exatamente, todo mundo olhando pra mim, eu só via uns rostinhos, assim, naquela escuridão, e aí, eu tinha que, de um jeito ou de outro, eu não podia fugir, né? Até podia, mas não era muito legal fugir do palco, né? <risos> e daí, de um jeito ou de outro, eu tive que começar a trabalhar aquilo dentro de mim desde, desde criança, e pra mim foi maravilhoso, porque eu me vi gostando daquilo, sabe? Apesar de uhum. morrer, com, é, morrer de vergonha, o coração tá na boca, eu aprendi a aproveitar é. aquilo e curtir, de fato, o que estava acontecendo.
0: Sim, e o, o bom dessa, dessas questões é, psicológicas da dança é que, no momento, você nem pensa nisso, uhum. né? Você consegue fazer essa reflexão agora que você é adulta e ver o quanto foi importante e tal. Então, é muito sutil os benefícios da dança para a criança, né? Sim. Assim, sutil no sentido de que é, é, não é consciente para quem está fazendo, né? <risos> Para quem tá de fora consegue ver, mas... Enfim. Sim,
1: com certeza. E hoje eu me vejo, por exemplo, numa sala de alunos de graduação. Tem 40 alunos na minha frente que eu tenho que dar uma aula. Às vezes eu tô num congresso uhum. tem, sei lá, 200 pessoas me ouvindo e eu só lá na frente, né? Então, tudo isso foi, fui trabalhando ao longo do tempo e meu primeiro contato, de fato, foi a dança. Porque foi desde criança, né? Sim. A segunda coisa que eu gostaria de falar é... a a questão de sair da zona de conforto. Porque assim, quem yeah. quem é bailarino, quem é dançarino sabe. Às vezes a gente coloca como <risos> meta, sei lá, rodar uma pirueta. Quando a gente consegue Sim. rodar uma pirueta... Eu vou colocar entre aspas, tá? Perfeita, porque a gente sabe que não existe perfeição, né? Quando a gente consegue é, rodar uma pirueta ali bonitinha... A gente não quer rodar só uma pirueta pro resto da vida. A gente vai tentar fazer duas.
0: Yeah. E depois que
1: a gente conseguir fazer as duas piruetas bonitinhas... A gente vai tentar três e depois tentar foi ter uhum. e sempre assim então isso é algo que eu venho trazendo também lógico né dentro do limite do saudável né sempre tentar é, evoluir tudo. sair da minha zona de conforto e melhorar dentro daquilo que eu posso melhorar sempre
0: e é isso que eu aprendi não, no Vale clássico. clássico e é interessante o quanto isso acaba é, fazendo parte da rotina do bailarino né não é quando ele tem um excelente é, professor que estimula isso de forma saudável né no caso uhum. Mas esse, esse desejo de melhorar acaba fazendo parte da rotina do bailarino e a conquista de subir mais um degrauzinho, Sim. né? Conseguir mais um pouquinho. A gente acaba levando isso para a vida mesmo, é verdade? Sim, é uma delícia. Você vê que é possível, então... É, exato. É isso mesmo. Tudo, tudo é possível. Sim, né?
1: exatamente. E a terceira coisa que eu Deixa colocar eu... é a questão da disciplina, né? É óbvio que a gente sempre quer melhorar tal, mas a gente não vai rodar duas é. piruetas, três piruetas, rodar foi ter, sem ter disciplina. Então, uhum. essa é outra coisa, assim que tem que insistir. Não vai ser com, em uma, duas, três, quatro aulas que a gente vai rodar uma pirueta. Às vezes demora um mês, às vezes é. demora dois meses, às vezes demora muito mais. E tem que estar sempre lá, indo todas as aulas, dando o seu melhor sempre. Então, disciplina também é uma coisa que a gente leva tanto para dança quanto para a vida. E não adianta. Tem que tentar, 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 até conseguir.
0: Gostaria de acrescentar que, Olivia, a Viviana. <risos> Então, essa disciplina E colocar tudo em Excel Já é normal dela Porém, a gente não tira em nenhum momento A veracidade desse fato De que é muito importante Se ter a disciplina, Sim. né? Eu acho que é uma das coisas que que todo mundo sente, né? Todo mundo que dança Entende o valor da disciplina, né? Que é dança Sim, a,
1: é, isso é uma coisa assim Que eu acho que em todas as profissões, né, Bia? Em todo tudo que a gente é. for fazer Sem disciplina não rola Às vezes... A gente sabe que a pessoa tem talento, tem muito potencial, mas sem a disciplina não vai chegar tão longe. Né? É mesmo.
0: E hoje você trabalha né, na, na área da ciência e você falou do que a sua pesquisa é em reabilitação cardíaca, Isso, né? exatamente. E você vê muitos trabalhos é, relacionados à dança? Então, é,
1: hoje em dia eu não estudo mais dança, né? No meu mestrado uhum. eu estudei
0: exercício físico aeróbio.
1: No meu doutorado agora uhum. ainda tem um pouco de exercício físico aeróbio, mas não é especificamente isso. E faz um tempo já Sim. que eu não vejo, é, que eu não leio mais estudos especificamente sobre dança. Mas eu sei que tem muitos. Tem é, artigos para diversas áreas dentro da dança, né? A dança não é um tema só, um assunto só. E tem assim, uhum. a, assunto, pesquisa para todos os gostos, para todas... Todos os temas
0: eu, eu ia comentar que é tão importante essa essa ligação entre a ciência e o movimento, a ciência é o teórico uhum. que nem a, que não é literalmente teórico né você está lá no laboratório, você está fazendo teste. Mas essa conexão com a prática, né? O quanto, a gente po... o quanto tem de pesquisa em educação física, em saúde, relacionado à... à prática da atividade física, e o quanto seria importante ter mais trabalhos desse tipo, relacionado à dança Sim, também, né? Sim, com certeza. Porque muito, muitos trabalhos estão voltados para a parte social da dança, certo? É,
1: então, eu não, eu não o... sei exatamente assim, quantos trabalhos tem para cada tema dentro da dança. O que eu sei hoje é que, por exemplo, uhum. tem diversos trabalhos que buscam é, analisar o efeito da dança na saúde psicológica. É, diversos grupos estudam a dança dentro da escola, qual que é a função da dança dentro da escola, da educação infantil, do ensino fundamental. Sim. É, alguns pesquisadores já estudam a dança como performance, eu não sei te dizer exatamente o que, mas também tem né, é, pessoas que estudam, uhum. de fato, a parte artística. E sim, alguns estudos até trazem, é, tentam buscar a dança para melhora da saúde, né? Tanto para prevenção de doenças quanto para melhoria de, de doenças. É, mas de fato ainda tem muito
0: que ser estudado, muito que ser abordado. Fica a dica aí para quem quer seguir nessa área. É, muito, muitas pesquisas como, como o seu né, estão voltadas para a reabilitação cardíaca, que é, é ou enfim, reabilitação de outras, em outros segmentos, uhum. né? Mas assim, muito voltada para recuperação, ou para prevenção, ou para a saúde. Exatamente.
1: Né? Até porque é, eu acho que assim é um pouco clássico, né? Se você pergunta para um médico, o que, que eu tenho que fazer para viver bem? O que, que eu tenho que fazer para ter saúde, uhum. entre aspas. Né? O médico vai falar, você precisa comer Sim. bem. Você precisa dormir bem e você precisa se movimentar. Precisa fazer um exercício que você goste, né? Porque quando a gente gosta, a gente tem constância naquilo, né? Sim. A gente tem que treinar uma vez por mês e falar que treina. Então, e o mais legal é, da dança é que, assim, pra mim é uma das modalidades mais completas que existe. Porque dentro de uma aula de dança, você vai trabalhar a força, você vai trabalhar a sua capacidade aeróbia, você vai trabalhar a potência, sim. você vai trabalhar a flexibilidade então em uma hora de dança você já está trabalhando tudo isso e está fazendo um bem enorme, fora toda a parte artística, é. né, que faz a gente se apaixonar pela modalidade e tudo mais então você tá cuidando da sua saúde e se é divertindo certo. ao mesmo tempo,
0: isso que é mais legal Muito obrigada, Olivia, pela sua participação Ah, eu que agradeço, Vi, adorei participar <risos> Mas ainda não acabou Eu quero fazer com você agora a parte final do podcast que chama Na Contagem de 8. Fechou, bora Beleza. <risos> tá preparada? Sim, bora lá, então. Na contagem de oito. Começando agora, então, o nosso Na Contagem de Oito. Pergunta número um. Um balé ou musical que você ama?
1: Ah, um balé que eu amo é Copélia. Meu preferido.
0: Eu amo também. Um grupo ou companhia que você aplaude de pé?
1: Débora Coker, sempre adoro.
0: No momento, na sua vida, sua rotina, tá mais para um adagio ou alegro? Ah, alegro. <risos>
1: 2021 tá assim, ó, bem animado. Dia Já... 11
0: de janeiro, em <risos> 2021 tá uma, ale... uma bateria de... de saltitos.
1: Sim, muitos, muitos saltitos. É um
0: alegro. <risos> Show. Pergunta número 4. Você não é nada flexível quando? Hum. Nossa, difícil, hein? difícil.
1: Quando algo envolve ofensas, sou zero hum. flexível quanto a isso. Agora aquele momento que você
0: faz a Gisele e se finge de morta.
1: Nossa Senhora.
0: Vai para é. outro plano espiritual.
1: Ah, quando eu sei que uma discussão não vai dar em nada, eu faço a Gisele. Eu só observo, <risos> faço nada. Não vale a pena discutir, eu faço a Gisele. Tá
0: certo. Se sua vida fosse um musical, qual seria?
1: Um musical? Mhm. Uhum. Ah, deixa eu pensar. Ai, que difícil, Bia. Você devia ter passado essas perguntas antes.
0: Não, gostoso. É no susto mesmo.
1: Ah, eu gosto, eu, ah, eu gosto muito de fêmea, Que eu acho maravilhoso. É. Não sei se minha vida seria um fêmea, mas eu queria que fosse. Eu,
0: eu acho que sua vida seria meio mamamia.
1: Ah, pode ser também. Gosto não também. Não é? Eu só não canto tão bem quanto elas, mas um dia eu chego lá.
0: Mas isso é um detalhe. É um detalhe. Muito bem. Quase acabando. Pergunta número 7. A dança me tornou alguém... Resiliente. Eu tinha certeza que você ia falar isso <risos> Fecha parênteses.
1: Nem me conhece,
0: né? É. E a última, pergunta número 8: minha reverência vai para. Ah, profissionais da saúde, sempre. Hum, <risos> sim, 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 sim. Ei, yeah. fechamos o nosso na contagem de yeah. oito. Oh, um Ai, adorei. Quero mais. <risos> Ai, que delícia. Ali, muito obrigado pela sua pelo seu tempo pela sua disposição disponibilidade imagina eu que agradeço be adorei participar sempre que precisar aí. foi show eu queria ressaltar nesse período que a gente está vivendo tão incerto que a Olivia como cientista né Olivia uhum. a gente só abrindo um parênteses aqui para a gente fechar é que durante todo o período do ano passado você como cientista sofreu bastante pela falta de credibilidade né na área da ciência
1: exato
0: então, a sua reverência para a área da saúde, é, foi muito legal você encerrar com isso, porque é, é tão importante a gente reconhecer os profissionais da saúde e os profissionais que, que trabalham na área de pesquisa para que a gente possa evoluir como país, evoluir como sociedade, né? Sim, eu acho que nesse momento que a gente viveu, principalmente no ano passado,
1: né, de 2020, os profissionais Sim. da saúde foram, obviamente, os grandes heróis aí, os cientistas também, todos aqueles que estavam na linha de frente aí do, do, na luta contra o Covid, pesquisando vacina, é. pesquisando tratamento, divulgando a é. ciência, porque isso é muito importante é. também, né? Eu acho que mais do que nunca a gente está vendo qual que é a importância da ciência e de fazer a ciência chegar até as pessoas, né? Fazer todo mundo, de fato, Exatamente. entender como a ciência é feita e por que ela é feita. E esses dias eu ouvi uma frase... Muito legal, que resume tudo, que assim, a ciência é feita para ajudar o próximo, para melhorar a vida das pessoas. Se não for para fazer isso, não é tem bem. por que fazer ciência, né? Então, por isso que o meu reverência é é sempre vai ser para os cientistas e esse ano especificamente para os profissionais de saúde, que eles arrasaram.
0: É isso aí. Então, muito obrigada, Lívia, mais uma vez pela participação.
1: Yay! Yeah! Ai, adorei participar, Vi. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar, toma aí, de verdade.
0: Show! Eu vou deixar mais informações lá no meu Instagram e também no Instagram da Olivia, caso você queira conversar um pouquinho com ela, tirar alguma dúvida em relação à ciência. Sim. Eu deixo tudo marcadinho lá. Ou só marcar de comer um
1: pastel com coca.
0: Que... Ah, isso, <risos> isso é maravilhoso, vida. Maravilhoso, ó. Eu não recusaria. Fechou. Beijo, Liz.
1: Beijo, Vi. Tchau, tchau.
0: Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Na próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Plié. Até lá!